0: Det, det er stor forventning, forventninger, også fra politisk nivå i Norge, at forskerchefen skal udtale sig. Så, så jeg skal være en, en forskerchef, som kan snakke om prioriteringen mine, og ikke minst om udviklingen af forskere.
1: Ja, du kan godt høre af ham her. Han er ikke dansk. Det er den nyudnævnte norske forsvarschef, Eide Kristoffersen. Han har en fortid som norsk jægersoldat. Han har været chef for den norske her og for det norske hjemmeværende. Og nu er det kun, som de siger i Norge, kongen, som står over ham i det militære hierarki. Vi har interviewet ham, og det kan du høre lige om lidt. Og hvorfor har vi så egentlig det? Jo, for vi har gennem flere måneder og flere omgange forsøgt at få et interview her i frontlinjen med den danske forsvarschef Bjørn Biserup for at tale om fortiden, nutiden og fremtiden. Efter måneders tilløb, sagde han ja for så en uge senere at lade os vide, at han ville lade sig pensionere et år før tid, og derfor ikke ønskede at lade sig interviewe alligevel. I dag går Bjørn Biserup så på pension i tavshed. Så meget for den proklamerede åbenhed i toppen af det danske forsvar. Vi har også inviteret forsvarsminister Trine Bramsen i studiet af flere omgange. Svaret har hver gang været, Nej tak. Vi har tilbudt hende en hel udsendelse og et interview på 55 minutter om fortid, nutid og fremtid. Vi har tilbudt at gøre det kortere, og så har svaret været, at vi skulle være mere konkrete om, hvad vi vil interviewe hende om. Vi måtte også forstå, at ministeren jo gerne vil tale om ligestilling, grøn omstilling og veteraner. Senest har vi så spurgt om et interview, som skulle handle om, hvordan ministeren vil sikre sig åbenhed og offentlighed om arbejdet frem mod det kommende forsvarsforlig. Men det vil ministeren ikke deltage i. Det vil, siger hendes rådgiver, blive et dårligt interview. Hvorfor? Ja, selvfølgelig, fordi forsvarsministeren ikke ønsker en åben og offentlig debat om det kommende forsvarsforlig. For i Danmark foregår den slags bag hermetisk lukkede døre. Det handler programmet om i dag. Du lytter til Frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Nu vil jeg gerne byde velkommen til mine to gæster her i studiet. Peter Michael Andersen. Du er selvstændig advokat, så er du Oberstleutnant af Reserven, og så er du også formand for den organisation, der hedder Folk og Sikkerhed. Og kan du ikke lige helt kort indledningsvis fortælle os, hvad er Folk og Sikkerhed? Jo, det kan jeg godt. Tak for invitationen. Folk og Sikkerhed blev
2: stiftet i 1980, og vi er Danmarks største sikkerheds- og beredskabspolitiske organisation. Kvæg individuelle medlemmer og medlemsorganisationer, virksomheder osv. repræsenterer vi vel omkring 70.000 mennesker øh, i forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Vi har et folkeoplysende ben, hvor vi orienterer bredt om forsvarssikkerhedspolitik, og så har vi også, kan man kalde det, et politisk ben, hvor vi også prøver at præge debatten om forsvarssikkerhedspolitik i Danmark.
1: Og kan du så ikke lige fortælle mig, hvordan står det til med forsvarsdebatten i Danmark?
2: Ja, det kunne jeg tale lang tid om, men jeg vil nøjes med her indledningsvis at sige, at den er efter vores opfattelse stort set ikke
1: eksisterende. Ja, og nu kan jeg så også byde velkommen til Rasmus Jarlov. Du er medlem af Folketinget for de konservative, og så var du ind til juni 2018 formand for Folketingets forsvarsudvalg. Siden blev du erhvervsminister, og efter folketingsvalget sidste år har du fået en række ordførerskaber, som dog ikke omfatter. Som Når jeg har bedt dig om at komme i studiet, så skyldes det jo, at jeg dengang tilbage i juni 2018 intervjuede dig til Olfi om de politiske forhandlinger, som førte til indgåelsen af det nuværende forsvarsforliv. Og dengang der sagde du, og nu citerer jeg, at man som politiker har den opfattelse, at man bliver betragtet som et gummistempel eller rettere, en forhindring, der skal overvindes. Jeg gætter på, at du har den samme holdning i dag, og derfor så starter jeg med at spørge dig, hvad mener du egentlig med det?
3: Jamen, jeg mener jo, at, øh, som du siger, at der er en meget fraværende forsvarsdebat i Danmark, og øh, der kommer nogle oplæg fra øh, forsvarsministeriet, øh, Vil jeg mærke ikke fra forsvaret selv, men fra forsvarsministeriet, øh, og så bliver øh, forsvarspolitikerne bedt om at nikke, nikke til det, øh, og jeg oplevede, at der vi lade forsvarsforlidet, så var der meget få politikere, der egentlig havde øh, modet og viljen til at sætte sig igennem over for de anbefalinger, som, som kom. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi øh, Forsvarsministeriet har også nogle dagsordner, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende med det, som er øh, i samfundets og for den tilskyldige forsvarets interesse. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi kvalificerer beslutningerne gennem en debat. Det tror jeg på skaber bedre beslutninger, også når det handler om forsvarspolitik. Velvidende selvfølgelig nogle ting kan man ikke tale åbent om. Jeg har haft et meget illustrativt eksempel her for nylig om nogle efterretninger, hvor jeg synes, det er ret dumt at gå og tale åbent om det. Men når det handler om, for eksempel om vi skal have værnepligt, hvor stor kapacitet vi skal have, hvor mange penge vi skal bruge på forsvaret, så tror jeg altså på, at vi træffer bedre beslutninger, hvis vi har en oplyst og åben debat om det.
1: Og det hører jo her med til historien, at vi gerne ville have haft en politiker fra den røde side af Folketinget med i studiet. Vi har fra Socialdemokratiet inviteret forsvarsordfører Jan Johansen, vi har inviteret udenrigsordfører Annette Lind og også Rasmus Ron Langhoff, som til lige sidder i Folketingets forsvarsudvalg. De har desværre meddelt, at de ikke kunne deltage. Vi har derudover forsøgt med de radikale, som Martin Lidegaard, han er forsvarsordfører og udenrigsordfører. Han havde faktisk sagt ja til at komme, men blev så desværre forhindret. Vi har også forsøgt med Holger K. Nielsen, som var forsvarsordfører ved indgåelsen af det seneste forsvarsforlig. Og vi har også forsøgt med tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen. Det betyder jo i hvert fald, at I to får noget mere taletid, og det går jeg ikke ud fra, at I er så kede af. Fantastisk. Jeg, jeg fortalte før, at det i løbet af vores første 17 udsendelser, frontlinjen, ikke har været muligt at få hverken den danske forsvarschef eller forsvarsminister i tale. Så vi ringede i stedet til Norge for at høre, om den norske forsvarschef ville stille op til et interview. Der kom et meget hurtigt svar. Det var et klingende ja med et spørgsmål om, hvor lang tid vi havde brug for. Og på den baggrund, så lavede jeg et interview, der varede næsten en halv time med Eidig Kristoffersen. Han er en moderne chef på 51 år, som blandt andet har udgivet bogen Jægerånden om ledelse i fred, krise og krig og siden august altså Norges nye forsvarschef. Jeg vil gerne spille den første passage her, som netop handler om åbenhed og vigtigheden af at stille op til interview og deltage i den offentlige debat. I forbindelse med hele den her øh, forøgelse af forsvarsbudgettet, der kan jeg jo forstå, at der har været en bred offentlig debat, og politikerne pålagde forsvaret at opstille nogle scenarier, men man... man så ligesom fire mulige scenarier for sig, og så havde man en, en debat om, om det. Kan, kan du sige lidt om den proces, altså, hvordan foregik det, og hvor vigtigt var den offentlige debat omkring det her med, at man fra forsvaret siger, jamen hvis vi ser det her scenarie, så har vi brug for det. Hvis vi ser det her scenarie, så har vi brug for det. Det er jo i Danmark en debat, der foregår stort set bag lukkede døre. Hvor vigtig har den offentlige debat været i Norge?
0: Den, den offentlige debatten er väldigt viktig i Norge rund, uh, rundt bruken af 64,5 milliarder kroner, som også skal øges uh, hver år frem mod uh, ja, i, i den nye langtidsplan. så vil, vil økningen fortsætte. Så, um, så det at, uh, at, uh, at vi har en god debatt rundt uh, bruken af de pengar og det forsvar vi skal have, har vært uh, både for regeringen og ikke minst for forsvaret. Måten det foregår på er at, at regeringen gjer forsvarssjefen cirka vart fjerde år, et opdrag om at lægge frem sit fagmilitære råd. Då da, da ger forsvarssjefen sit råd om hvordan udviklingen af forsvaret skal være. Og på bakgrund af det rådet, så vil det være en, en debatt der man henter inspel inn både fra norsk militærindustri, industri, altså forsvarsindustri, debatt med i totalforsvarsrammen, med, med hele rundt hele men ikke minst også en, en offentlig debatt, som du ser som udspiller sig både i medier og i og i, uh, forskellige diskussionsforum. Og det, det som uh, den gamle historiker Carl von Clausewitz snakker om var jo vigtigheden af træningen mellem uh, mundigheden, magthaveren, uh, militærmakten og folket. Og den uh, træning har været uh, viktig vigtig og at oprettholde også i, i Norge, så at vi ønsker en, en uh, oplyst, uh, god debat rundt av uh, af uh, til, til forsvar af, af landet.
1: Og hvor meget har den brede uh, civile normal deltaget i debatten omkring hvordan forsvaret skal udvikle sig?
0: Der var uh, stort interesse i, i debatten rundt uh, forsvarets udvikling og specielt ser vi det i i leserinnlegg i avisene, alt fra lokale aviser til de mere nasjonale aviserne. Det har været meget i nyheterne. Den debat fortsat fortsatt i Stortinget, för den nye langtidsplan er endda ikke bestemt. I Danmark så det et forsvarsforlik, men i Norge er det en langtidsplan, der man ønsker at man opnå mest mulig enighet. Men ikke nødvendigvis at forlik. Og så vil et flertal i Stortinget til slut bestemme den langtidsplan og hvordan udviklingen skal være. Da. Så jeg vil säga sige at det har været en god debatt. Jeg ønsker altid enda større engagement, Men det er mange andre viktige saker også som debatteres. Og forsvaret konkurrerer både med helse og skolepolitik och Så det er ikke altid like lett å nå, men jeg synes det har været en god og open debatt den gangen her.
1: I har også haft en god debat omkring de nye Jægerfly F-35. Kan du fortælle lidt, hvor mange fly køber i, og, og hvordan har debatten kørt omkring eh, anskaffelsen eh, F-35 i Norge?
0: Det, det som var besluttet for mange år siden, var at købe 52 F-35, og indgå tidlig samarbejde med, med partnerne i programmet. Så eh, debatten har det egentlig... Enkel over for længe siden. det var en debatt om kursen uh, flytype vi skulle have, der uh, man diskuterede jaskripen versus F35 blandt andre. Uh, men vi valgte F35, uh, og efter det så har debatten mere handlet om uh, hvor dyr bliver de flyer her. Uh, nu har uh, programmet leveret både på, uh, på tid og på uh, kostnader, og ikke minst på ytelsen til den nye men på grund af en svag norsk krone i forhold til dollar, så bliver det dyrt. Så debatten i det siste handler om, om hvordan den valuta valutaregningen eh, skal, skal dekkes op. Eh, men debatten rundt antal fly har ikke vært, eh, vært veldig stor. Det har vært ganske enighet om at 52 er det, er det rigtige tal.
1: Ja, så altså den norske forsvarschef Eide Christoffersen. Og øh, det er jo ikke med på par år siden, vi selv købte kamply i Danmark. Øh, 2016 blev aftalen indgået. Og jeg rent selv, der havde jeg lige lanceret Olfi. Når man vil tale om fly i forsvaret, så var der fuldstændig lukket ned som journalist. Der var en vej ind, det var i forsvarsministeriet for i den danske debat, der havde man besluttet, at det blev håndteret af forsvarsministeriet. Det vil sige, at det var umuligt at tale med piloter, det var umuligt at tale med folk i forsvaret, om noget som helst, der omgik eller handlede om øh, købet af kampfly. Rasmus Jarlow, du var jo dengang. Ja. Hvordan adskiller debatten i Norge sig fra forsvarsdebatten i Danmark?
3: Jeg tror først og fremmest, at vi betaler prisen i Danmark for, at vi har skåret værnepligten fuldstændig ned, og vi har skåret forsvaret så langt ned, så der er rigtig få mennesker, der har kontakt med forsvaret. Det er jo i langt højere grad en folkesag i Norge og i Sverige, og i dels i Finland, hvor at stort set alle mænd er værnepligtige og fortsat har en tilknytning til forsvaret, så de kan stille med en meget, meget stor styrke på ret kort tid. Rigtig mange, 100.000 tusindvis af mænd indgår i reserven. Derfor er der jo bare meget større interesse og viden, for forsvaret, og det betyder også noget for, hvor engageret den offentlige debat øh, selvfølgelig bliver. Altså, kampflykøbet var vel et af de få eksempler, vi egentlig havde på, at der faktisk kom en smule offentlig debat. Nu er det jo også et ekstremt stort køb. Altså, det var jo en, en samlet regning på, så vidt jeg husker, øh, nogle 50 milliarder, tror jeg, det bliver i alt. Altså, et kæmpestort offentlig indkøb, så selvfølgelig skulle det også være en stor debat og så havde vi også gavn af at Boeing som var en af de producenter som gerne ville sælge deres fly til Danmark, indrykkede kæmpe store avisannoncer for at forsøge at påvirke politikerne ved at starte en offentlig debat i virkeligheden, ikke? Og de havde også folk på på deres hold, som skrev debatindlæg og så videre. Så der, der var en ret stor debat om, øh, om kampflykøb. Men du så jo ikke nogen medlemmer af forsvarets ledelse det, det eller pilot Ej. eller noget at deltage i debatten. Og, det, og det er jo lidt det, som ja. er hele omdrejningspunktet, ja. Hvor er fagligheden? Ja, præcis. Øh, og, og den var totalt fraværende. Og det, og det tror jeg, altså det må jeg bare sige, det var jo fordi, at de havde øh, fagligt set en, en rigtig dårlig sag i det oplæg, de øh, lagde frem. Øh, det såkaldte kampflykontor i forsvarsministeriet, som havde lavet et forslag til at købe kampfly havde jo bare et fagligt indlæg, som, som ikke hang sammen. Og det tror jeg var derfor, de det ikke ønskede en offentlig debat.
1: Og nu skal det jo så ikke handle om, øh, om, om debatten om kampfly, men mere generelt det debatten om, om forsvaret. Men, men Peter Michael Andersen, formand for Folk og Sikkerhed, hvordan ser du, øh, hvad, er, hvad er problemet ved den måde, vi debatterer eller rettere ikke debatterer forsvaret på i Danmark?
2: Ja, så altså, hvis vi uh, skruer tiden tilbage til uh, 2014, der så vi uh, efter vores opfattelse en radikal ændring af den sikkerhedspolitiske situation, Ruslands annektering af Krem, invadering i uh, involvering i Øst-Ukraine, og det startede faktisk tidligere. <tryk> og det betyder, at uh, sikkerhedspolitik og dermed forsvarspolitik uh, betyder langt mere, end det har gjort igennem mange mange år. Og det vi taler om her, det er ikke bare Natos tilknytningen til NATO, eller øh, Danmarks tilknytning til NATO, det er jo også øh, Danmarks håndhævelse. Det er Forsvaret Danmark ultimativt, øh, vi taler om. Derfor synes vi, at øh, forsvarssagen, forsvarspolitik, øh, det kræver og fortjener en bred folkelig debat.
1: Hvor, hvordan får man den, når ledende generaler og chefer øh, i Forsvaret ikke ønsker eller må debattere og komme med deres faglige input?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg har lyst til at komme med en opfordring til, at man kunne lade sig inspirere øh, af Norge i debatten nu og i debatten om det kommende forsvarsforlig. Der er blevet skrevet et indlæg af en tidligere militæranalytiker på Center for Militære Studier for Københavns Universitet, en nu pensioneret major, H.P. Michaelsen, som stærkt argumenterer for, at vi i Danmark og i debatten om dansk forsvarspolitik adopterer om ikke Norges model fuldt ud. Han kalder den bikinimodellen, han kalder Danmarks model for burkamodellen, og han argumenterer for en badedragtmodel, noget in between. Og det er vi er meget enige i,
1: i Folkesikkerhed. Yes... Uh... Jeg vil godt tænke mig lige at spille et lille input her, fordi for et par uger siden, tre uger siden mere præcis, der havde vi Søren Espersen med i programmet. Han er forsvarsoverfører for Dansk Folkeparti. Og han var i studiet sammen med kontradmiral Torben Mikkelsen, som er chef for Søværnskommandoen, altså chef for Danmarks Søværn. Og jeg vil godt tænke mig at spille et helt kort klip her for, hvad Søren Espersen han sagde til Torben Mikkelsen. Det, det er jo ærgerligt, at vi ikke har den direkte tilgang til forsvarskommandoen og
2: til også de forskellige øh, verdenschefer, fordi vi hører det jo kun øh, i en, øh, en beretning, som har været igennem finansministeriet først. så vi ved jo ikke, hvad det egentlig er, der er behov
1: for. Vi har brug for det der, og det får vi næsten aldrig.
2: Og det ved også godt, hvorfor. Jeg kan godt forstå det, men...
1: Ja, det får han stadig aldrig uddybet helt. Hvorfor? Men det korte at lange er jo bare. Han efterlyser den direkte kontakt mellem forsvarspolitikere og militærchefer, fordi hvis ikke, så er det hele filtreret igennem. Og det er jo lidt tilbage til det, du sagde om at være gummistempel, Rasmus Jarlov. Hvad er problemet ved, at man som politiker ikke har direkte adgang til militærchefer, eksempelvis en chef for søværende eller flyvevåbne eller her? Jamen,
3: vi kan bruge kampflikøbet som eksempel. Øhm Altså, der ville det bare være rigtig nyttigt at kunne tale med chefen for flyvåbnet og kunne tale med nogle piloter om, hvad er jeres ærlige mening om, hvor mange kampfly, vi har brug for, og hvilken type af kampfly, vi skal vælge, i stedet for, at man får et oplæg fra Forsvarsministeriet, som i virkeligheden meget, meget tydeligt primært handlede om, at Finansministeriet ikke ønskede, at der skulle bruges ret mange penge, og derfor forsøgte at male sådan et glansbillede af, at vi kunne klare os med 27 fly, for eksempel, og at man bare kunne bede piloterne om at arbejde 48 timer om ugen, øhm, uden nogen problemer. Øhm, og, og samtidig forventede af dem, at de så skulle være der i dobbelt så lang tid i forsvaret, som de er i dag, og sådan nogle ting, som bare overhovedet ikke hang sammen øh, rent fagligt. Og, øh, og der altså, er det bare ikke særlig øh, godt, synes jeg, at bede politikere om at træffe beslutninger i blinde fordi det bliver de politiske beslutninger dårligere af. Øh, og that, der er det altså godt, hvis man har en god sag så kan man også godt stille op til debat, og man kan også godt lade sine dygtige eksperter stille op til debat, og tåle, at man argumenterer for sin sag, i stedet for, at man bare forsøger at holde informationen tilbage, og så prøver at presse en beslutning igennem, som i virkeligheden ikke er så god, som den kunne være, hvis man den den en offentlige debat. Jeg rent også, du sagde til mig
1: dengang, at du oplevede, når I sad i forhandlingerne inde i Forsvarsministeriet, at der sad repræsentanter fra Forsvaret, og, og når du kom med dine kritiske spørgsmål og spurgte ind til ting, så var der hermetisk lukket, og ja. alt fungerede. Når du så mødte de samme øh, generaler ude på gaden, så sagde de, ej, hvor var det godt, det du sagde.
3: Og, ja, og... Ikke nødvendigvis de samme, men, men, men når jeg møder folk fra flyvåbnet. Så, så var der rigtig mange henvendelser om, ja, det er rigtigt, når du siger, at det ikke hænger sammen, det oplæg, der kommer fra det her kampflykontor. Mm. Og, der, og der sidder nogle, nogle, nogle biokrater, kan man vel godt kalde dem, uden at det skal forstås alt for negativt, og trumler hen over flyvåbnet. og Dikterer, at nu skal I stå på mål for, at vi kan tilbyde jeres piloter nogle fuldstændig urimelige arbejdsvilkår, som ikke hænger sammen, og som vil gøre, at de vil flygte ud af forsvaret. Men fordi jeg de ser også, godt ud på også, at,
1: at du sagde, at øh, der sad folk med i forhandlingslokalerne, mm. som efterfølgende gav dig kredit, og hvor du sagde, hvorfor sagde du ikke noget inde i forhandlingslokalet? Det er jo der, du gerne ville
3: høre øh, noget, den kritiske røst, som bare kommer. Ja, det har jeg ikke lyst til at gå alt for meget ind i, fordi okay. jeg føler meget, at jeg måske kommer til at udstille nogle folk ja. øh, ved at, at gå alt for meget ind i det. Øh, men, men jeg har da været til, til, til møder, æh, rigtig nok, æh, hvor at, æh, de ikke må sige noget, og så bagefter så finder jeg ud af, at de er faktisk fuldstændig enige i de ting, jeg har sagt, ikke? Øh, og, og det har de også givet udtryk for. Øh, og, og, det, og, det, og man kan jo se på de der topfolk i forsvaret, det er jo en bred vifte der kommer ind øh, nogle gange, men, men man kan jo nærmest se på dem, hvordan de sidder og må byde knude på sig selv, for ikke at måtte sige noget, ikke? fordi de er jo meget lojale over for et hierarki. det skal man også være som soldat, men det er bare forkert, at de er pålagt, at de ikke må sige deres, deres rigtige mening.
1: Nu øh, havde vi jo så i studiet her øh, for nogle uger siden, og, og jeg spurgte jo så, om, om ikke bare man skulle vende på hovedet og gøre ligesom i Norge, hvor man har den fuldstændig åbne debat, og så træk han pludselig i land, og så okay, og det er måske også meget godt, der er noget, der kører lukket, lukket øh, forer og forum.
3: Der er jo nogle ting, altså der er jo for eksempel, altså, for eksempel fik vi jo briefinger i forsvarsforlidskredsen, og det får man jo stadigvæk, om for eksempel, hvad der foregår i de danske missioner, øh, når for eksempel er bombet, øh, nede i Syrien, for eksempel. Så får vi jo briefinger om, hvor er der blevet bombet henne, og hvor mange bomber er der blevet smidt og sådan noget. Og det er jo ikke nok egnet til en offentlig debat, fordi vi har ikke lyst til at fortælle islamisk stat, præcis hvor operationerne foregår Nej, henne. Og, og så,
1: er det, så er det, jeg kommer hen til, at du, du talte om en burkini-model, eller, øh, eller en øh, bikini-model. Ja. Rasmus, hvad er det, der er behov for, for at vi får den bredere offentlighed? Altså i Norge har man jo den fuldstændig åbne debat. Forsvarschefen fremlægger sit bud på, hvordan forsvaret skal se ud, og så debatterer man offentligt, og så indgår politikerne en aftale. Her er det jo lige modsat. Der er ingen offentlig debat. Forhandlingerne foregår bag hermetisk lukkede døre, og så når forliget er indgået, kommer man ud og præsenterer en samlet øh, forligspakke. Hvad er problemet ved, at vi ikke får inddraget offentligheden i den debat, der kører nu bag lukkede døre?
3: Problemet er jo, som jeg ser det, at vi ender med at træffe dårligere beslutninger. Altså jeg er demokrat, og jeg tror derfor på, at offentlig debat er med til at skærpe beslutningerne, og det ikke er noget problem, at man får bedre beslutninger, ikke dårligere beslutninger, at man tåler en åbenhed og lader argumenter mødes mod hinanden. Og dermed øh, bliver det de bedste argumenter og de mest øh, fornuftige standpunkter, som kommer til at vinde. Og det synes jeg, vi mangler. Og derfor så bliver der truffet mange beslutninger, som som har en forkert, øh, ja, som er, som er dårligere, og som også nogle gange har en dagsorden, som, som har mere en en, en anden form for byråkratisk logik øh, om, at man fx skal levere et bestemt antal timer i sin kampfly, i stedet for at man får lavet en debat om, hvad skal det egentlig til for at forsvare Danmark? Altså, det er jo også helt utroligt i den danske forsvarsdebat, at det handler overhovedet ikke om, hvilke kapaciteter skal vi have for at kunne svare, forsvare vores land. Altså, der blev indgået et forsvarsforlig, hvor at det overhovedet ikke blev analyseret. Altså, der blev analyseret sådan noget med, hvor mange timer skal vi øh, have med vores isbrydere, og hvor mange øh, luftovervågningstimer skal vi have øh, med vores kampfly. Men der blev ikke analyseret, hvad, hvad for et scenarie, hvis vi forestiller os en krig, hvad for et scenarie er der så, og hvad skal Danmark kunne yde? Skal vi for eksempel, Altså, skal vi kunne holde holm, Er det hovedstaden, vi skal forsvare? Øh, har vi et samarbejde med Norge om at få forstærkninger ned? Altså, de, de der krigscenarier er fuldstændig fraværende, og det er for mig helt absurd, at forsvarspolitik handler om daglig drift, og ikke om, øh, hvordan vi egentlig forsvarer vores land. Og Peter
1: Michael Andersen, i Folk og Sikkerhed, der lavede I jo en, et alternativt forsvarsforlig op til det sidste forlig, eller i hvert fald et, et, et alternativt udspil til et forlig. Hvad var baggrunden for det, og, og hvad var, øh, hvor, hvor anderledes var det i forhold til det forlig, man endte med at have? Jamen, som optagt
2: til øh, forlisforhandlingerne, øh, der førte til det forlig, vi har i dag, der øh, udgav vi øh, det, vi kaldte en alternativ forsvarsrapport. Det offentliggjorde vi på en øh, høring i, øh, på Christiansborg og vi havde faktisk 79 konkrete anbefalinger til, hvordan vi kunne forestille os, øh, skulle, øh, hvad det er for nogle komponenter, der skulle indgå, når man lavede forsvarsforlid. Øh, der blev efterfølgende debatten ud rundt omkring i landet. Der blev lavet nogle øh, debattenlæg. Vi fulgte op med nogle briefs, som vi både offentliggjorde og afleverede til forsvarsudvalget, øh, og prøvede på den måde, og det var hele vores idé med det, det var at italesætte debatten om øh, sikkerheds- og i deltid forsvarspolitik dengang.
1: Og man kan jo måske lige nævne her, når man taler om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, så taler man jo meget om NATO, og man taler meget om artikel 5, og nu også artikel 3, hvor artikel 5, det er jo den, der handler om, at, at et angreb på et land er et angreb på alle. Uh, og... og der er jo blevet sagt meget om, at under den kolde krig var vi frontlinjestat. Det er vi ikke længere, men nu er der kommet en fokus på artikel 3, som jo handler om, at et hvert land skal kunne forsvare sit eget territorium. Det kommer vi til at høre at den norske forsvarschef fortælle lidt om lidt senere. Men den debat er jo så godt som fraværende i Danmark, fordi man siger, at nu er vi ikke længere frontlinjestat, nu skal vi bare være host-næsen, vi skal, vi skal være værter for nogle NATO-styrker, der kommer, så vi har slet ikke behov for det, der skal til for at have et forsvar. At debatten blev afsporet, Peter Michael?
2: Jamen, debatten, lige præcis som artikel 3, og hvad Danmark kan og ikke kan i givet fald, øh, den er jo stort set igen ikke eksisterende. Og det er vigtigt at huske på, at vi har altså ikke et forsvar i hensyn til NATO. Det kunne man godt få indtrykket af. Vi har et forsvar for i bedst mulige omfang at sikre kongeriget Danmarks suverænitet og sikkerhed. Det er forsvarets, inklusive hjemmeværendes resondater. Og derfor har vi brug for en debat, som har en lang højere grad af militærfaglig hvad skal man sige, indsigt og præg. Og som man gør i Norge, så kunne debatten tage udgangspunkt lige præcis i forsvarets øverste ledelses indstilling til, hvordan forsvaret skal udvikle sig fremover.
1: Jeg øh, havde jo i den... Øh Udsendelse, jeg har nævnt et par gange før, med vores Søren Espersen fra Dansk Folkeparti deltog også chefen for Søværnet, øh, kontrgeneral Torben Mikkelsen inden. Jeg spurgte ham, hvad, øh, hvad det er for et søværn, Danmark har brug for. Hvad står på hans ønskeliste på svaret her? Hvad er det for et søværn, du kigger ind i, når du kigger i krystalkuglen? Altså, hvad er det, som vi er på vej mod? Hvad er det for opgaver, søværnene skal løse? Hvad er det for et søværn, vi skal have om 10-20-30 år?
4: Jamen altså... Øh... Et skib holder, indtil det knækker. Men i træskolængder, så tager det cirka 10 år, fra du har tegnet den første streg på et stykke papir, indtil du har skibet. Og skibet kan så holde 30 år. Ish. Så selvfølgelig skal man begynde at tænke på, hvad, hvad, hvad skal der til for, at vi kan opretholde det, man nu ønsker, at vi skal opretholde. Jeg synes, vi har et... Et rigtig godt søværen. Jeg synes, de spor, der er lagt. Og de ting, vi gør i søværen, søværens ledelse, for at forberede os på, når nu udstyret kommer, og blive dygtig til at bruge det, det synes jeg er i virkeligheden en, 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 en retning. Fordi så kan vi beskytte det hjerte, som jeg talte om tidligere.
1: Men hvis man så bare lige kort her til sidst ser på... Opgaverne ændrede sig på forsvaret her, op gennem 0'erne og 10'erne, hvor vi har været indsat i mange internationale missioner. Vi har brugt støtteskibe og fregatter i øh, antipirateribekæmpelse nede ved Afrikas horn. Når du ser på det trusselsbillede, der er, hvad er det så umiddelbart, du ser, der er brug for? Er det korvetter? Er det uh, motortorpedobåde? Eller er det noget helt andet? Eller, eller skal vi bare fortsætte med at bygge primært store skibe, der kan være indsat langt fra Danmark i lang tid af gangen?
4: Altså, vi har to opgaver. Vi har artikel 3-opgaven, som er forsvaret i Danmark. Så har vi artikel 5-opgaven, som er det kollektive øh, forsvar. Og jeg synes, man skal tænke sig om at så bygge nogle, øh, bygge nogle kapaciteter, øh, og det er virkelig i alle tre værn, som øh, kan håndtere øh, begge dele, øh, som vi kan bruge og flekse ind og ud. Fordi der er jo ingen, der ved, hvordan der prioriteres i tid og rum. Det kan jo godt ske, at de store skibe, vi har nu, skal bruges til forsvaret i Danmark. Det kan også være, at prioriteringen er, at de skal ud og sejle et andet sted.
1: Ja, Asmus Jarlov, det er jo en chef for som ikke har lyst til at være særligt konkret om, hvad det er, han mener. Der er brug for, at vi har et godt søværn, og vi har lagt nogle gode spor ud, og det er godt at følge. Ja. Og kan man ikke sige, at Torben Mikkelsen, han gør bare det rigtige. Han er jo chef for søværnet, og så taler han lidt i generelle vindinger, og så overlader han den
3: direkte rådgivning til sin forsvarschef og så sin minister. Han, han kan ikke få ordet ubåde over sin mund, kan jeg godt høre. <laughs> uh, som jo er det, som Danmark mangler for at kunne forsvare sit uh, søterritorium. Uh, jeg kan godt forstå ham lidt, fordi det er jo en politisk opgave at udstikke. Hvad er prioriteterne? Det er jo politikerne, der skal bestemme, hvor højt skal vi prioritere det, han kalder det kollektive forsvar, altså internationale missioner, og hvor højt skal vi prioritere forsvaret af dansk søgterritorium. Og det er politikerne, der skal træffe den beslutning, og før de har truffet den, så kan han jo ikke rigtig sige, hvad skal jeg så bruge af værktøjer for at kunne løse den opgave. Så et eller andet sted har han jo ret i, at det er ikke ham, der skal sige det, men han, man kunne godt sige lidt mere om, at øh, der er ved at, at være tid til, at der skal bygges nogle nye skibe, øh, hvilket han også antyder lidt i interviewet, ikke? og at hvis vi skal forsvare øh, dansk territorium, så mangler vi nogle, nogle kapaciteter til at, at, at kunne forsvare skibe mod øh, ubudstruslen, som jo er, sådan, det har vi slet ikke i dag, altså betydning, øh, og det betyder jo, at den danske flåde er ekstrem sårbar, og kan blive plukket ud af, af, af fjendtlige ubåde meget, meget hurtigt, og det, det er et problem, vil jeg mene, hvis man var admiral. Peter Michael uh, Andersen, er, er det ikke
1: også en risiko, hvis man nu lader værnschefer og generaler komme med deres holdning, at, at noget bliver reddet ud af kontekst, og det pludselig bliver brugt politisk. Du har en chef for Søværendet, der siger det. Hvorfor skal vi så bla bla? Han siger jo selv. Kan det ikke også nogle gange forplumre debatten, hvis man har for mange kokke, der pludselig blander sig om, hvilken vej man skal gå, når der er noget, der er politisk vedtaget? Jo, det kunne, øh, altså den risiko
2: kunne man godt se. Men stadigvæk, hvis øh, de offentlige råd, der kom, var stringent militærfaglige, så har jeg svært ved at se, at debatten kunne blive forplumret. Så vil debatten blive åben. Og øh, det er fuldstændig rigtigt, som Rasmus Jarlov siger. Jamen, ultimativt, så er det op til politikerne at træffe beslutningen. Det anfægter vi naturligvis overhovedet ikke. Vi synes bare, at folk, øh, befolkningen har krav på at få at vide, hvad er det for nogle prioriteringer og nedprioriteringer, der ligger til grund for de politiske beslutninger.
1: Du lytter til frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. I dag debatterer vi forsvarsdebat eller mangel på samme, og med mig i studiet har jeg Peter Michael Andersen, som er formand for Folk og Sikkerhed, og jeg har Rasmus Jarlov, som er folketingspolitiker for det konservative Folkeparti. Vi har tidligere hørt en lille bid af mit interview med den nytiltrådte norske forsvarschef, general Eirik Kristoffersen, Og sådan her lyder det når, det, når den norske forsvarschef præsenterer sine militærfaglige råd på en pressekonference.
0: Jorden og kun ønsker hjertelig velkommen til pressekonference i anledning forsvarschefens fagmilitære råd 2019.
4: Vil Sådan her ledte i
1: oktober sidste år, da den daværende forsvarschef Håkon Brunn Hansen gav fagmilitæret råd til den norske regering, en derfor en stor presseopbud. Et lignende scenarie findes ikke i Danmark.
0: Stadtråd. Kære allesammen. Det er en glæde at stå her i dag og få præsenteret kan i det fagmilitære råd for 2019. Det er mange mennesker, som har jobbet i seks måneder med at udforme dette råd. Så det bliver et lite klimax, når vi nu er
1: færdige. Hvad med debatten omkring størrelsen er? Forsvarsbudgettet. Altså, i Danmark er der jo mange, der når man taler om Norge, så bliver det sagt, ja, ja, men de har også oljemilliarderne, så de kan jo købe nærmest så mange fly de vil. Hvor, hvor stor har debatten været omkring størrelsen på det norske forsvarsbudget?
0: Der har jo været en uh, stor opslutning rundt at styrke forsvaret. Uh, folk uh, flest ser jo at verden uh, er, uh, er præget af uh, af stormaktsrivalisering, ikke minst med, med et stærkere Kina, et, et, et mere selvhevdende Rusland. Så det har været en stor opslutning rundt, rundt det at bruge penge på forsvaret. Det har det været. Det har mere været en debatt om, ikke om hvor mye penge vi skal bruge, men mere om, om, om indretninger på de pengar som bruges. Så jeg opfatter at, at vi har en god forankring for, for den satsingen som gjøres på forsvaret fremover, og at det er noget som forventes af både regeringen, men ikke minst også som stiller krav til os i forsvaret om som vi faktisk bruger de pengene mest muligt fornuftigt. For
1: os i Danmark er det jo mægtigt interessant hvordan du som forsvarschef offentligt kan fortælle politikerne hvad du mener der er brug for, for at kunne leve op til NATOs artikel 3. Det ser vi ikke her, fordi i Danmark bliver det opfattet sådan, at hvis forsvarschefen går ud og siger det, så vil politikerne beskylde ham for at politisere. Øh, det Bare lige for at afrunde det emne igen, hvor vigtigt er det for dig, at du frit kan gå i medierne og tale med en person som mig, uden at frygte, at en forsvarsminister eller statsminister bagefter går i pressen og siger, den norske forsvarschef skal ikke tale med dansk presse om det og det, og det kan vi ikke have.
0: Det, det, er det er store forventninger også fra politisk nivå i Norge, at forskerchefen skal udtale sig. Så, så jeg skal være en, en forskerchef, som kan snakke om prioriteringen mina, og ikke minst om udviklingen af forsvaret. Det er jo netop derfor regeringen gir forskerchefen i opdrag og gi et fagmilitært råd før langtidsplan. Så det som det som jeg har været opstået af, CIA jeg gik på som forskerchef, er at vi må have et forsvar, som er mest muligt likt organisert uh, i fred, som i en krise, som i en eventuel krig. Og det betyder jo, at min rolle i dybeste fred, som jeg har i dag, uh, må være ganske lik den rolle, jeg vil have i en krigssituation. derfor har vi også beholdt uh, uh, forskerchefens sit uh, sin myndighet til at lede och og, og være ansvarlig både for, for drifta af forsvar i det daglige, men ikke minst også at udvikle planverk for, for forsvarer af Norge. Så det bidrar til at vi er bedre forberedt når en krise indtræffer, og det bidrar også til at vi, vi får en klar retning på hvordan vi skal udvikle strukturerne, med udgangspunkt i at vi skal, skal være mest muligt organisert fra fredstid til en krise.
1: I Norge er I jo organiseret ganske klart. Altså, der er et ministerium, en politisk ledelse af et ministerium, og så er der en forsvarschef, som under sig, det er jo dig, du har både materiel, økonomi, personel, øh, ejendomme, bygninger, det hele under dit ansvar. Hvor vigtigt er det for dig, at du som forsvarschef er chef for det samlede forsvar?
0: Det er väldigt vigtigt for mig at jag er chef for det samlede forsvaret. Nu var det jo så at at forsvarsbygget, altså de som bygger nye bygninger, de er, de er ikke direkte underlagt med, de skal støtte med. Det samme gælder forsvarsmateriel, de som skal anskaffe nye jagerfly, nye ubåter, de er også organiseret under departementet. Men i det øjeblik projektet er færdigt, så overtar jeg ansvaret. Og forsvarsmateriel skal også støtte forsvarssjefen. Så har det sidste årene, at forsvarssjefen får stadig større ansvar for at genomföra den plan, som bliver lagt politisk. Så, så jeg oplever en väldigt god debatt i Norge mellem mig og, som forsvarssjef og, og forsvarsdepartementet om hvordan forsvarsdepartementet skal styre forsvaret. Og det, det bliver mere og mere tydeligt at man ønsker at styre styrer på overordnede mål, og så er det mit ansvar at få genomfört. For at sikre at vi får genomfört mest muligt effektivt, så er det väldigt bra at forskerchefen har ansvaret også i fredstid. Så jeg har egentlig det samme ansvaret i fredstid som man vil have i en overgang til en kris og krig, og det gør også at, at det, ikke er noe, det er ingen tvil om hva min rolle egentlig er, og det, det sætter jeg väldigt pris på det.
1: Ja, forstås. Jeg skal lige forstå korrekt, du siger at eh, materiel og, og, og ejendomme, altså bygninger, er, anskaffelsen og, og nybygninger, hører under, departement, under departementet, og når du så har fået bygget bygningerne, eller materielle er anskaffet, så overgår det til, til din organisation.
0: Ja, det med. Og når jeg er færdig med at bruge det, og skal, skal øh, eventuelt... Øh, selge bygninger eller eiendom, eller at vi skal kvitte sig med, med for eksempel F-16 fly, så det departementet afhendninger også. Så på mange måter kan du se at jeg låner materieler og bygningen i den tid som forsvaret bruger den. Men, men det og det er en modell som fungerer bra, i og med at begge de to etatene, forsvarsbygd og forsvarsmateriel, deres primær opgave er at støtte Precis.
1: Præcis. Men du har trods alt stadig ansvar for økonomi og personel?
0: Ja, der er ansvaret for helheten i forsvaret, og er også ansvaret for helheten i av af langtidsplanen. Så departementet giver mig faktisk mere og mere ansvar og har gjort det de sidste årene, for at sørge for at langtidsplanens sine mål bliver nådt, og at forsvarssjefen har en tydelig rolle der.
1: Mm. Fortæl, hvad er din største udfordring? når du ser uh, frem i tiden i, i dine år som forsvarschef? Som
0: Den største udfordring er jo uh, for det første, at få det vi har til at virke best muligt. Altså, vi må hele tiden effektivisere og, og se på nye måter og gøre uh, og drive virksomheden vores på. Så vi må kontinuerligt uh, forbedre os. Vi må uh, vi må gøre det som vi har lært under coronan. Vi har lært os at bruge digitale hjælpemidler, som har spart med for millionbeløb. Og det vil være varige endringer. Vi må, vi må jobbe også mest muligt i fred som vi skal gøre i krise. Så, så det at få for et forsvar som, som internt, som får maksimal eh, forsvarsevne ud af de midler som er blevet tildelt, er det er kanskje det viktigste jeg gør på, på kort sikt. Samtidig så skal jeg tænke på den, som skal overtage det med, så jeg må også være meget eh, klog i når anbefaler af forsvaret på. Man må se på alle projekten vi skal investere i nu, altså som sagt ca. 30% af budgettet investeringer, og sikre, at vi har nok driftsmidler til så driftte alle de nye kapaciteter, vi får. Så det at finde balansen mellem investering og drift på lång sikt, er nok den største udfordringen.
1: Har I i Norge et forsvar der I kan leve op til NATOs artikel 3?
0: Ja, vi har et forsvar i Norge som bygger på, på både vores militære evner, men ikke minst også hele totalförsvaret i Norge. Vi har et totalförsvarskoncept der forsvaret sammen med med alle civile resurser vi måtte have behov for i en krise eller en krig, sammen skal forsvare Norge. Og så, og så er vi og eh, eh, lærte vi meget 9. april 1940. Og vi ser fortsat i Norge aldrig mere 9. april. Det betyder i praksis, at vi, vi har et forsvar, som først og fremmest skal forhindre, at vi får en krig. Og så er det väldigt vanskeligt at spå kursen i krigen, som eventuelt kommer, måtte se ud. Uh, men netop derfor så, så har det været vigtigt for os at bygge op et forsvar i Norge, der vi har tydelig norsk tilstedeværelse i de mest strategiske områder i Nord, med både norske soldater på på norske jorda, norske fartøy utenfor kysten, uh, og norske fly som patruljerer luftrummet. Så jeg vil se sige at vi er absolut i stand til at forsvare landet. Uh, og så er det jo uh, spørsmålet om hvor mye og hvor lenge, det er jo, uh, Helt afhængig af, af, af modstanderen. Så en modstander har beståndet et ord med i laget, hvis man snakker om krig. Er
1: der nogle kapaciteter i et forsvar, som Norge ikke råder over? Eller har I alle kapaciteter, der er nødvendige?
0: Norge skal forsvares sammen med NATO. Så vi må se alt det Norge har af forsvar i sammenheng med NATO. Det er ingen... Nationer som, som står sig best alene. Det var også en af lærdommen under andre verdenskrig, at vi havde mange venner, men vi havde ikke noen allierte før i 9. april 1940. Det gjorde at vi også meldte os ind i NATO, som et af de første landene i 1949. Norge skal forsvare sig sammen med NATO, og det er sammen vi er stærk. Vi har valgt i Norge att beholde bredden i kapaciteten. Vi har valgt at beholde både undervandsbåter, frigatter, korvetter i skøbesvare. Vi har valgt at beholde miner kapacitet. Vi har også valgt at beholde en her, som er både let og tung, og vi har sat så på, på at have en bredde i luftforsvaret, som også kan fylde de fleste rullande. Så vi har valgt bredde i disse år, lidt på bekostning af volumen, og det har været for at oprettholde en et balanceret forsvar, som vi kalder det.
1: Og hvorfor har I valgt det?
0: Det har vi valgt fordi vi skal netop være i stand til at opfylde artikel Og at vi skal også kunne have vores suverænitet både på landjorden, i luftrummet og på havet, uden at være afvængende af andre lande. Specielt i de mest sensitive områder på grænsen til Rusland har det været vigtigt for os at have tydelig norske tilstedeværelse med alle kapacitet som gør at, at vi kan undgå misforståelser. Eh, vi har en, en, et samarbejde med Rusland innenfor søk og redning og gränskontroll. Og det finns en, en telefonlinje mellem chefen for forsvarsoperativ hovedkvarter og chefen for Nordflåten i, i Murmansk, som gør at man kan ringe hverandre hvis det skulle opstå sånne misforståelser når begge nationer driver med suverænitetshevdelse. Eller... For eksempel at man trenger bistand i forbindelse med søk og redning. Så derfor har vi holdt en bredde i der vi der vi kan respondere på, i, i alle domæner faktisk.
1: Ja, således ledes altså den norske forsvarsgivet, et meget åbenhjertet interview, hvor han jo ikke er bange for at tale om truslen, og hvordan man skal agere rent militært på den. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Rasmus Jarlov uh, nu har du lyttet til interviewet her med Eidi Kristoffersen. Hvad kan vi lære i Danmark og Norge?
3: Det er jo tydeligt, at øh, de, som har et blot kors i Dannebro, tager øh, forsvaret noget mere alvorligt, øh, end vi gør øh, hernede. Og øh, de har jo et forsvar, som er cirka dobbelt så stort som vores øh, mål på de fleste parametre, øh, både budget og antal kampfly og øh, soldater osv. Så, øh, så de mener det alvorligt, at de vil kunne forsvare sig. Og jeg tror, at... Det er rigtigt, at, at de har draget en anden lære af 2. verdenskrig, end vi har. Vi har i Danmark draget en lære af 2. verdenskrig, at øh, vi, vi skal vende på vores allierede, og vi kan ikke gøre ret meget forskel selv. Øh, hvor man i Norge er meget stolt af den modstand, man yder, og, og gerne vil have ydet endnu mere. Øh, og der, der er en stor mentalitetsforskel, og så er der den forskel, at der simpelthen er mange flere, der er i forsvaret. Det har en selvforstærkende effekt på den måde, at de... Æh, derfor også har mange flere mennesker, som interesserer sig for, hvad der foregår, og forstår det. Øhm, og, 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 og de har jo så også en helt anden tilgang til, at det er en folkesag, som bliver debatteret åbent. Derfor er der også en efterspørgsel efter, at der er en tydelig forsvarschef, som kommunikerer, hvad der er behov. Og øh, det, det gør også, at der er meget mere fokus på, hvad skal der til for at kunne forsvare Norge? Hvor i Danmark er det sådan mest, hvad skal der til for, at vi kan snyde amerikanerne til at tro, at vi bruger flere penge, end vi egentlig gør... Øhm, og på den måde sniger os udenom opgaven, ikke? Altså, det er sådan lidt det, man hører mange danske politikere tale om i øjeblikket. Jamen, det er også uretfærdigt, at de skal os ud, for at vi ikke bruger penge nok, fordi vi i virkeligheden så burde vi tælle vores forskningsbudget med og sådan noget, ikke? Øhm, Og det, det, er en, det er jo en helt anden tilgang øh, til det, øh, og egentlig sådan... Altså, jeg synes jo, det, det er enormt slapt og jeg vil jo ønske, at vi havde den samme tilgang, som nordmændene har.
1: Tror du nogensinde, det kommer til at ændre sig i Danmark?
3: Øh, Altså det, nu, det kommer til at lyde meget dramatisk, ikke? Men, men der skal nok nærmest en krig til, øh, altså for at det rigtig bliver taget alvorligt. Jeg havde håbet, man ville tage det lidt mere alvorligt efter Ruslands militærinvasion af Ukraine, fordi der er krig i Europa stadigvæk. Og vi har en stormagt i Øst, som ikke er bleg for at bruge militærmagt til at invadere sine nabolande. Ikke at Danmark er truet på den måde. Øh, det, der skal meget til, øh, fordi vi er ikke i sådan rigtig i frontlinjen længere. Men jamen, det, at der stadigvæk er militære trusler, det skal vi tage meget mere alvorligt. Peter Michael Andersen, du har også lyttet her til interviewet med den norske
1: forsvarschef. Ja. Hvad, hvad mener du, vi kan lære af Norge? Jamen, jeg synes, vi kan lære rigtig meget. Den der offentlige debat
2: om sikkerhed, med afsæt i sikkerhedspolitik er rigtig, rigtig vigtig, for man kan træffe de rigtige beslutninger. Jeg er med til historien, at øh, øh, den norske forsvarschefs rapport anviste fire forskellige modeller. Han offentliggjorde den, der var en offentlig høring, og derefter var der en debat i øh, Stortinget, hvor man lagde sig fat, øh, fast på en af modellerne. Og det er jo det politiske prerogativ. Det skal de gøre, det skal politikeren gøre. Men at komme med fire forskellige anbefalinger, øh, det er ikke politiserende, som du spurgte den norske forsvarschef om. Politiseren, det sker på det politiske niveau, hvor man foretager de nødvendige prioriteringer, og det er jo helt fair. Og så øh, den 1. december, der er, afstemmer øh, Stortinget om øh, de forslag, som, øh, som de nu har valgt. Og Stortinget, de fremlagde 61 forslag, der er 24 af dem, som øh, bliver valgt, øh, formentlig den 1. december.
1: Jeg hørte jo, ej, det kan Kristoffersen sige aldrig mere 9. april. Det har vi da også sagt i Danmark, Rasmus Jarno.
3: Ja, uh, og alligevel bliver det 9. april hvert år, ikke? Uh, det kan man uh, mm. men, men ja, altså, det er jo sådan et, et slogan, som... Som man siger hvert år, øh, men der er ikke mange, der lægger handling bag ordene og så mener, at vi skal have et forsvar, som er, som er tilstrækkeligt stærkt. Altså, jeg tror, det havde en betydning øh, i, i en del årtier, men det er jo langt væk nu, øh, og det er jo slet ikke noget, der bliver taget alvorligt længere, desværre.
1: Thomas, lad mig spørge på en anden måde. Nu har der jo de sidste fire år været en amerikansk præsident, som jo i den grad har bragt forsvarsdebatten op, i fald i mange europæiske NATO-lande, også i Danmark. Vi har hævet forsvarsbudgettet, eller hæver forsvarsbudgettet over 6 år med 12,8 milliarder plus halvanden milliard. Og øh, politikerne siger jo også, altså selv statsministeren og forsvarsministeren, at det næste for lige kommer også til at fortsætte den tendens. Det tyder jo i hvert fald på, at forsvarsdebatten kommer til at være der i en eller anden form. Hvad skal der til for, at vi kan få en mere bred debat, som involverer danskerne mere, og som bringer det sådan på den politiske spiseseddel, altså, hvor det jo aldrig er blevet debatteret, stort set. det er blevet debatteret, men til folketingsvalg og den slags, det er jo ikke noget, man går ud og sælger sig selv på. Kan, det, kan forsvarsdebatten blive noget, man som politiker kan vinde på eng på ved at gå
3: ud og debattere? Nej, øh... ja, det, det, det er ikke en sag, der optager danskerne ret meget. Altså, jeg, jeg har jo, jeg brænder jo meget for den, øh, og jeg brugte øh, hel, øh, altså, al min kraft i sidste valgperiode på at diskutere forsvarspolitik. Øh... Men så får jeg også at vide af mine øh, folk i, i partiet, som så viser man nogle undersøgelser, der viser, at ligger nummer 25 på listen over ting, som vælgerne går op i. Altså det er ikke noget, der rykker stemmer. Det er det ikke. At vi ikke debatterer det. Altså
1: det jo. er så fraværende i den offentlige debat, jo. og som du selv siger, der er så få mennesker i
3: dag, der har adgang til forsvaret, fordi der ikke er den ja. Ja. traditionelle værne. Men, 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 men det er det jo, altså man, man kan også som politiker, kan man også godt Altså rykke noget ved, hvad det er, folk interesserer sig for ved at begynde at tale meget om nogle ting. Altså jeg tror heller ikke, der var rigtig mange danskere, der gik helt vildt meget op i mink for tre uger siden, øh, for eksempel. Men det går folk lige pludselig meget op i, fordi det bliver talt meget om. Det og fordi, at altså, fordi regeringen har lavet en grundlovsbrud og sådan noget. Så tingene ændrer sig jo alt efter, hvad er det, man debatterer meget. Jeg synes, jo, jeg synes jo, at du har gjort et godt arbejde, Peter. Det må jeg sige, altså, i at du har lavet et, et medie, som beskæftiger sig intensivt med forsvarspolitik, og dermed bringer mange af diskussionerne frem, og det har betydet noget, og det er jo også vigtigt jo selvfølgelig, at medierne prioriterer det, men, men det er jo efterspørgselsdrevet, og handler grundlæggende om, at danskerne ikke interesserer sig voldsomt meget for, øh, for emnet. Peter, Peter Michael,
1: I har lavet høringer. Mm -hmm. Med al respekt, så er det jo ikke det, der rydder sendefladen. Hvad skal der til?
2: Ja, der skal, sådan som vi ser det først og fremmest, politisk vilje. Så skal politikerne ikke være bange for, at I taler til noget, fordi forsvars- og sikkerhedspolitik er vigtigt for danskerne. Vi så i optakten til det forrige, eller det nuværende forsvarsalige, så så vi, den daværende forsvarsminister Claus Hjort gik ud og i tale satte cybertruslen, truslen fra øst øh, osv. Og, og det satte gang i noget debat, ikke nok, men noget. Jeg er sikker på, at hvis der var politisk vilje til at debattere det her for Danmark og danskerne, væsentlige emne, så vil der automatisk komme mere debat, og den behøver man ikke være bange for og alle i Danmark har forståelse for, at vi har et politisk niveau, og det er dem, der træffer beslutningerne i sidste ende, og sådan skal det også være.
1: Og afslutningsvis her, hvad med den debat, vi nu har talt om her? Altså det med at få ledende militærpersoner til at blande sig i debatten, få en forsvarschef til at skrive en kronik og lave læserbreve få en chef for søværen, en chef for flyvevåben eller en chef for hæren til at gå ind og fortælle danskerne, hvad det er, der er brug for. Kommer vi nogensinde til at opleve det?
3: Det håber jeg. Øh, altså det, det handler også om at have en forsvarsminister, som tillader det. Altså det er jo forsvarsministeren, der bestemmer, om folk i forsvarets top må deltage i en offentlig debat, eller ej. Altså man kan ud og sige, at det er velset, det vil vi gerne have. Vi vil gerne have, at i stillet op til debatarrangementer, interviews øh, osv. Så vil de jo elske at gøre det, det er jeg sikker på. Det er jo fordi, de får at vide af ministeren og øh, forsvarsministeriet, at vi ser helst, at I lav profil, og så bare overlader det til os og fortælle i pressen, hvordan tingene står til de forsvaret. Det er en skam. Altså, det gør os dummere, at det er på den måde.
2: Er du enig? Det er svært at være uenig, desværre.
1: Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Frontlinjen. Jeg vil gerne sige tak til mine gæster, Peter Michael Andersen fra Folk og Sikkerhed, og til Rasmus Jarlov, medlem af Folketinget for det konservative Folkeparti. Min kollega, Jeppe Rets Husted går og venter på at blive far hvert øjeblik, det skal være. Og derfor var det i denne uge Niklas groth som sad i redigeringen, og tak for det. Har du ris eller ros, kan du kontakte os på frontlinjen radio4.dk. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Vi høres ved om en uge, når vi igen sender frontlinjen. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.